1: Olá, hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: No parlamento de Portugal, Lula homenageia salto para o futuro da Revolução dos Cravos.
1: O presidente brasileiro fez discurso histórico no dia dos 49 anos do movimento que pôs fim à ditadura salazarista, da qual bolsonaristas de Portugal também sentem falta.
2: O Supremo Tribunal Federal conclui votação e confirma que 100 golpistas de 8 de janeiro se tornarão réus.
1: E o Ministério da Educação inicia a consulta pública sobre o novo ensino médio.
2: Cooperativas cobram políticas contra a concorrência desleal de produtos do trabalho escravo.
1: E a vacina bivalente contra a Covid é disponibilizada para toda a população acima de 18 anos.
2: Eleições movimentam bases os bancários de São Paulo e metalúrgicos do ABC.
1: Projeto Morar Primeiro vi viabiliza moradia definitiva para famílias em situação de rua.
2: E estudo da Organização das Nações Unidas defende carne, ovos e leite como fonte essencial de nutrientes.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: E a tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva, A noite e madrugada serão de tempo mais fechado, bem nublado e a temperatura fica aí na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo parcialmente nublado, 21 graus neste momento. Na região da ABC Paulista não tem previsão de chuva. O tempo continua mais fechado durante os períodos da noite e da madrugada, com temperatura na casa dos 17 graus. Tempo pouco nublado em Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Para hoje também não tem previsão de chuva. O tempo começa a ficar mais fechado e durante os períodos da noite e madrugada fica totalmente nublado, com temperatura na casa dos 16 graus. Tempo parcialmente nublado também em Sorocaba, região do interior de São Paulo. Agora, os termômetros marcam 24 graus. Ó, oh, tem previsão de chuva fraca e isolada agora no finalzinho da tarde. Chuva rápida que não se estende para os períodos da noite e da madrugada. A temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 249 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Trânsito aqui na Avenida Paulista, Segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa, bora, e a escalação dos trens e metrôs aqui de São Paulo?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site da CPTM, todas as linhas operam em situação normal. Tudo tranquilo na tarde desta terça-feira. Mesma coisa segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal. E Cosmo, quem estiver aí na Estação Brás da CPTM, amanhã, dia 26 do 4, vai ter aí uma ação de saúde. Alunos de enfermagem e fisioterapia da Universidade em estarão no local para realizar aí atividade de aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória massagem, ausculto pulmonar, exercícios respiratórios e alongamento dos membros. Cosmo, aproveitando, fala aí pra gente como está a situação das rodovias.
1: Pois é, Larissa. Segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anxia, tem migrantes. Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes Segue tranquilo nos dois sentidos Tanto quem vai da capital e do ABC Rumo à Baixada Santista Como quem vem da Baixada para o ABC E capital, trânsito tranquilo Com boa visibilidade no trecho de serra E
2: é isso, você que tá nos ouvindo Tem alguma atualização do trânsito Para nos mandar, manda pelo WhatsApp O número é
3: 11-96893-7672 As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam
1: Rádio Brasil Atual, 98,9 FM Fábio Balbini, o mestre da mesa
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 6 minutos o Supremo Tribunal Federal conclui votação e confirma que 100 golpistas de 8 de janeiro se tornarão réus Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, foram os únicos a rejeitar denúncia contra 50 pessoas. Os detalhes com Rodrigo Gomes.
4: O Supremo Tribunal Federal terminou a votação que determinou a condição de réus a um grupo de 100 bolsonaristas envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A conclusão foi nesta segunda, dia 24, após os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o Supremo. Ambos apontaram que a corte não teria competência para julgar 50 denunciados pela Procuradoria-Geral da República presos após os atos golpistas. Desde a última quarta-feira, dia 19, já havia certeza de que os indicados se tornariam réus. Naquele momento, cinco integrantes do STF já tinham se manifestado acompanhando o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Os investigados são pessoas que teriam efetivamente participado ou que financiaram ou foram autores intelectuais da barbárie bolsonarista em 8 de janeiro. Todos os investigados podem responder pelos seguintes crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bem especialmente protegido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes.
1: São 5 horas e 7 minutos. O depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que ocorreria na segunda-feira na Polícia Federal em Brasília, foi adiado após pedido da defesa alegando a piora no estado emocional do ex-ministro. Anderson Torres iria depor como testemunha a respeito do uso de operações da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições de 2022, em regiões onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva Teria mais votos. O ex-ministro da Justiça está preso desde o dia 14 de janeiro, em função das investigações sobre os atos golpistas ocorridos em Brasília no início do ano. Na época, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando ocorreram as invasões nas sedes do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. O inquérito no Supremo Tribunal Federal apura a suposta omissão das autoridades na contenção dos atos de vandalismo.
2: 5 horas mais 8 minutos. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi citada pela primeira vez como uma das pessoas que receberam em mãos um dos pacotes de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita. Segundo o jornal o Estado de São Paulo, em depoimento à Polícia Federal, uma funcionária que atuava no gabinete adjunto de documentação do Palácio do Planalto, que presta serviço ao gabinete pessoal da Presidência da República, relatou que o segundo conjunto de itens de luxo, que pode valer aproximadamente 2 milhões e meio de reais, foi entregue em mãos para a esposa de Jair Bolsonaro. O estojo, com itens da marca Chopin, foi devolvido pela defesa do ex-presidente após determinação do Tribunal de Contas da União. Nele havia uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um rosário árabe, chamado de Masbarra. No conjunto, o relógio, também da marca Chopar, se destaca sendo avaliado em aproximadamente R$ 800 mil. Reais. O item de colecionador só teve 25 unidades produzidas, com caixa de ouro maciço e fundo em safira. Ele tem ainda uma pulseira de crocodilo costurada à mão. O pacote teria entrado no país na comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após viagem ao país árabe, ainda em outubro. Segundo o depoimento, o pacote teria sido entregue a Michele no dia 29 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, residência oficial do então presidente.
1: São 5 horas e 10 minutos. Campos Neto defende a autonomia do Banco Central e a atual taxa de juros. O presidente foi ouvido pelos senadores durante a comissão de assuntos econômicos. Acompanhe a reportagem de Priscila Mazenotti.
5: Ao ser ouvido pelos senadores na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a autonomia do BC e a atual taxa de juros, que desde agosto do ano passado está em 13,75%. Ele disse assim, quanto mais autonomia, menos inflação e menor a volatilidade, ou seja menos oscilações. Ele ainda deu como exemplo o período eleitoral, do aumento dos juros na época da eleição aqui no Brasil, falando justamente da autonomia do Banco Central e da necessidade de se separar o ciclo político da instabilidade econômica.
6: Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral.
5: E que se não tivesse feito isso, segundo ele, a inflação teria sido de 10% e a taxa de juros hoje teria de ser 18,75%. Aliás, Campos Neto ainda falou que desde novembro a autoridade monetária não viu uma melhora na expectativa de inflação e que o combate a ela é instrumento social, que a ideia é convergir para a meta com o um mínimo de custo social mas foi claro.
6: Então o que eu sei é que a inflação é o imposto mais perverso que existe, que prejudica os pobres. É uma transferência de valor do dinheiro do governo, é, onde o dinheiro perde valor na mão das pessoas e ganha no emissor que é o governo. Ou seja de certa forma a inflação até melhora a situação fiscal, mas as custas de desigualdade né, e de um vamos assim e de, um, é, dizer assim, de uma piora na qualidade do consumo.
5: Campos Neto foi chamado para falar à Comissão de Assuntos Econômicos depois das diversas críticas do presidente Lula à taxa Selic e à política de juros. A mais recente delas durante a viagem a Portugal na segunda-feira. Lula disse que esse percentual atual prejudica o estímulo ao crédito e o crescimento do país. A próxima reunião do Copom será nos dias 2 e 3 de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual
0: Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 13 minutos E olha que notícia boa Cosmo Vacina bivalente contra a Covid É disponibilizada para toda a população Acima de 18 anos O imunizante bivalente Pode imunizar 97 milhões De pessoas no Brasil Os detalhes com Rodrigo Durão
7: o Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que toda a população acima de 18 anos de idade já pode tomar a vacina bivalente contra a Covid-19. O reforço pode ser administrado em qualquer pessoa que tenha recebido pelo menos duas doses de vacinas monovalentes. Cálculos da pasta indicam que a medida deve ajudar a imunizar cerca de 97 milhões de pessoas. As vacinas bivalentes contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Aprovadas pela Anvisa em novembro de 2022, os primeiros lotes desses imunizantes chegaram ao país em dezembro. Sob a administração Lula, o Ministério da Saúde lançou um Movimento Nacional pela Vacinação com o objetivo de recuperar a confiança da população nas vacinas. Antes do governo Bolsonaro, o Brasil era a referência mundial em cobertura vacinal. Em entrevista ao UOL, Eder Gatti que é diretor da área de imunizações do Ministério da Saúde, havia responsabilizado a gestão passada pela baixa adesão à campanha. Em 2023, mais de 4.700 brasileiros morreram em decorrência das complicações da Covid-19. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 80% das vítimas tinham mais de 60 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
1: São 5 horas e 15 minutos. O projeto viabiliza moradia definitiva para famílias em situação de rua. O projeto Morar Primeiro é organizado pelo Fundo Imobiliário para Aluguel Comunitário e seu objetivo é viabilizar aluguel a custo social para famílias de baixa renda no centro de São Paulo. Saiba mais na reportagem de Nelson Lim.
8: 15 famílias que estavam morando em um viaduto no Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo, estão em uma moradia definitiva há mais de um mês, graças aos esforços da paróquia do padre Júlio Lancelotti e do projeto Morar Primeiro. Este projeto segue experiências internacionais bem-sucedidas, o Housing First, que oferece moradia para pessoas em situação de rua, para que elas possam ganhar autonomia e sair dessa condição. E os resultados, aos poucos, vão aparecendo. De acordo com o levantamento do próprio projeto, um mês após a mudança dos 60 adultos alocados nos apartamentos, 12 produziram currículos para entrevistas de emprego e 7 conseguiram trabalho. Dentre as pessoas que estão procurando um emprego tem a diarista Silvia Andressa Guedes. Ela morava na rua há mais de 10 anos com uma família de 5 pessoas. E agora, com endereço fixo, falou que tem mais tranquilidade para encontrar emprego.
6: Antes,
9: quando a gente ia procurar serviço, dava o um endereço e o povo localizava pelo GPS onde ficava, já não chamava. Agora é totalmente diferente. A importância é que agora eu posso ter mais sossego, estabilidade, para poder ficar mais em paz, não tenho mais problema para integrar.
8: Uma diferença grande do projeto Morar Primeiro ao programa da Prefeitura, o Vila Reencontro, é que neste não tem prazo para sair. Já na iniciativa da Prefeitura, a família alocada só pode ficar até 24 meses. O projeto Morar Primeiro é um dos projetos organizados pelo FICA, o Fundo Imobiliário para Aluguel Comunitário. Seu objetivo é viabilizar aluguel a custo social para famílias de baixa renda no centro de São Paulo. Uma das diretoras, a arquiteta e urbanista Simone Gatti, falou da importância de se ter mais instituições sem fins lucrativos à frente desse processo. Importante dizer também,
5: acho que o papel da instituição sem fins lucrativos nesse processo, né? Porque quando a gente mistura, talvez, empresas ou organizações com fins lucrativos, você não consegue atender da mesma forma, porque você vai querer. O lucro passa a ser uma pauta, né? Uma contrapartida. Né? Quando você tem o um lucro como contrapartida, a tal da conta não fecha.
8: Importante ressaltar também que o o FICA busca parcerias em todo o país. Para outras informações, basta acessar o site fundoficatudojunto.org Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. São 5 horas e 17 minutos e
1: agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a participação do repórter Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer em te receber aqui no Jornal. Olá, Cosmo, boa tarde, prazer, é meu obrigado pelo convite. Ô, Vitor, vamos falar um pouco agora dessa semana da movimentação eh, em duas bases sindicais, uma das maiores do Brasil, que é os bancários de São Paulo e os metalúrgicos do ABC. Eles estão no processo de eleição para eleger suas diretorias e presidência, é isso mesmo?
10: É isso, Cosmo, começou, é, coincidiu, né, dessa vez, né, a data da eleição, dos bancários aqui de São Paulo, dos metalúrgicos do ABC, começou hoje, terça-feira, no caso dos metalúrgicos, vai até amanhã, são só dois dias, e no caso dos bancários, são três dias, vai, a eleição vai até quinta-feira, né, e são as duas eleições tem apenas uma chapa concorrendo.
2: Perfeito, Vitor, boa tarde, quem tá falando é a Larissa. E, Vitor, tem uma diferença aí, né, porque a votação do do Sindicato dos Metalúrgicos é feita em dois turnos, é isso? Explica um pouco para gente, para os ouvintes.
10: Oi, é, 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 boa tarde Larissa, é, é isso mesmo, a, em março foi feita a primeira parte, né, já há alguns anos o Sindicato dos Metalúrgicos criou esse sistema de de primeiro na, nos próprios locais de trabalho, né? então foram criados se chama de comitês sindicais de empresas, são 45 comitês sindicais que depois é uma forma de, de tentar aprofundar a organização no próprio local de trabalho. Né? Então, essa foi a primeira fase da eleição em março. E agora, em abril, se elege né, a direção do sindicato propriamente dita, né? o, o presidente, os conselhos, o conselho fiscal, o conselho executivo. Né? E, tá, depois, depois da primeira fase se forma, de fato, a chapa. Né? Enquanto nos bancários, a. Vamos dizer assim, é uma eleição mais tradicional, né? então, vamos dizer, desse jeito, com a diferença, Larissa, de que a, a eleição dos bancários, desta vez, está acontecendo apenas de forma virtual, né? não, não, não tem urna. Né? Dizer, a pessoa pode votar do tablet, do celular, do computador, do laptop, né? e é diferente em relação às a, a eleições nas quais Jesus estava estava acostumado
1: nos últimos anos. Ô, Vitor, agora falando nos bancários, o interessante é que, especificamente nessa eleição do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, é que vai para a terceira mulher no comando de, dos maiores sindicatos da América Latina, não é? É, exatamente. O, o,
10: a, terceira, a terceira diretoria, já comandada por uma mulher, né? É... Agora, no caso, da Neymar Ribeiro, que é uma a bancária do Gradesco. E, além, além disso, Cosmo, a, a executiva do Sindicato dos Bancários, é, formada por 12 dirigentes, vai ter 10 mulheres entre esses 12 integrantes da, da, da executiva. Então, você vê como vem crescendo é mais... né, a participação das mulheres no, no, no movimento sindical, em geral. Né, a própria CUT já fez. CUT e outras centrais também têm feito isso, né, estabelecendo é, um mínimo de participação de mulheres nas suas direções. Já tem a questão da paridade na própria CUT, né, e no caso dos bancários, é, a gente tem uma mulher é, dirigindo é, o sindicato aqui de São Paulo pela terceira vez, e a própria Confederação Nacional dos Bancários, a CONTRASSE, também é dirigida por uma mulher. É, então, você vê que está bem crescendo né? a participação das mulheres, que são, uma né? é, maioria, inclusive, da população brasileira, mas não, não costumam ter sua a, a, representatividade é, garantida no, nas instâncias decisórias. Né? Basta ver o, o Congresso Nacional, é, que a gente ainda tem uma, uma presença é, pequena, proporcionalmente, de, de parlamentares mulheres.
1: Bem lembrado. Agora, Vitor, voltando para a eleição dos metalúrgicos, metalúrgicos do ABC, né? o maior sindicato dos trabalhadores metalúrgicos aí da América, lá do Brasil, da América Latina e um dos maiores do mundo por sua representatividade e por todo o seu histórico, né? presidente Lula, oriundo do sindicato dos metalúrgicos do ABC tem um processo de eleição um pouco diferente, né? para você ser diretor efetivamente da Diretoria Plena dos Metalúrgicos do ABC, você tem que ser votado primeiro no Comitê Sindical da Empresa, né? Um processo que fortalece ainda mais o sindicato e a categoria, né? É,
10: exato o próximo. Então, a, a, a proposta é justamente essa, né? De, é, a Organização Local de Trabalho é uma premissa, né? Uma, uma, é uma, um projeto que já vem há muito tempo no movimento sindical, né? tem repente... tem ter proximidade, né, com, com, com o local de trabalho, com a sua base, né, que, que mudou muito, né, também, vamos lembrar disso, né, o, o, o sindicato que o Lula de, uh, dirigiu, uh, de 1975 a 1981, é muito diferente, né, ele mesmo fala sobre isso, né, é o tempo de, de você pegar um, não era nem um caminhão de som, né, era um fusquinha com uma caixa de som em cima e ir lá na porta da fábrica, né, Hoje você tem outros, outras formas de contato, né? a, a, a própria formação do, do trabalhador é diferente, né? em termos de escolaridade, de formação profissional mesmo, né? é diferente, então você tem que se comunicar também com esse trabalhador de outra forma. Então, para isso, você precisa estar mais próximo, né? você não, precisa, não pode estar apenas dentro do sindicato, você tem que estar ali na, na fábrica. Né? Então, a, a criação dos comitês sindicais teve essa, essa preocupação, então a pessoa, como você lembrou, precisa ser votada primeiro ali no, no local de trabalho para depois, sim, ser, ser eleita para direção sindical.
1: Perfeito. Vitor, obrigado por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, muito bom te receber aqui, os nossos ouvintes. Enfim, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
10: Um abraço, Cosmo, para você e para a Larissa, boa tarde, os ouvintes também.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 25 minutos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visita vários países da Europa, foi recebido nesta terça-feira pelo presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, e discursou para o parlamento. Lula lembrou o 25 de abril de 1974, quando a histórica Revolução dos Cravos pôs fim à ditadura salazarista em Portugal. O presidente brasileiro disse que a revolução permitiu que Portugal desse um verdadeiro salto para o futuro. O movimento reconquistou as liberdades civis, a participação política dos cidadãos, a democratização política, os direitos trabalhistas e a livre organização sindical. O presidente foi alvo de manifestações de extremistas do lado de fora do parlamento e na assembleia de um grupo de 11 parlamentares do partido de extrema-direita Chega. O protesto foi respondido com aplausos a Lula por integrantes das outras bancadas. Ao abordar a guerra na Ucrânia, Lula afirmou que abre aspas: "Condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia. Acreditamos numa ordem fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais", fecha aspas. Lula disse que é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. O brasileiro também criticou a ultrapassada estrutura do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após a cerimônia na Assembleia da República, Lula e Comitiva embarcaram para a Espanha. Em Madrid, Lula se reuniu com empresários brasileiros e espanhóis. Nesta quarta, o chefe do governo brasileiro se encontra com o presidente Pedro Sanches, no Palácio Moncloa, sede do governo espanhol.
1: São 5 horas e 26 minutos e ainda sobre o fim das atividades e agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Portugal. No dia em que o país celebra 49 anos da Revolução dos Cravos, a repórter Priscila Mazenotti traz mais detalhes do fim das agendas em Portugal e começo das agendas na Espanha.
5: O presidente Lula encerrou a viagem a Portugal com um discurso na Assembleia da República. Aos parlamentares portugueses, falou da relação entre os dois países e de democracia, criticou golpistas e o militarismo e mais uma vez condenou a invasão da Ucrânia. A fala dele ocorreu no mesmo dia em que Portugal celebra os 49 anos da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura salazarista.
11: O 25 de abril nos mostra que uma política militar que enfrenta um povo luta pela liberdade, jamais poderá vencê-lo. Poderá, no máximo, prolongar o conflito indefinidamente e, assim, tornar mais custoso e inevitável a centro de contas com sua própria população. Quem acredita em soluções militares para os problemas atuais, luta contra os ventos da história.
5: E fazendo um paralelo entre a política lá e aqui, lembrou dos ataques constantes à democracia brasileira nos últimos quatro anos, do negacionismo, principalmente do negacionismo das vacinas na época da pandemia e também das fake news.
11: Temos visto o recrudescimento de ideologias extremistas impulsionadas pela ditadura dos algoritmos. Elas reduzem o espaço para o diálogo. Temos visto o aumento da desigualdade, da pobreza e da fome... A crise climática tem se agravado. Mais recentemente, tivemos de enfrentar a pandemia do Covid-19 e, paralelamente, fomos atacados pelo vírus da anticiência e do desprezo pela vida humana. No Brasil... Vivemos a consequência trágica de demagogos, negacionistas. Durante a pandemia, 700 mil brasileiros, pessoas morreram vítimas da Covid. Metade dessas mortes poderiam ser evitadas, não fosse a fake news. O atraso na obtenção de vacinas e a negação da ciência feita pela extrema direita do meu país.
5: Ao falar sobre a guerra, o presidente condenou a violação territorial na Ucrânia e, Pediu diálogo mais uma vez. Ele também defendeu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Durante a fala de Lula, um pequeno grupo de parlamentares, cerca de 10, protestou contra a visita dele ao país. E o presidente do parlamento português, Santos Silva, que é do Partido Socialista, deu uma reprimenda no grupo e cobrou respeito.
3: Os Estados que querem permanecer na sessão plenária têm de suportar com a urbanidade a cortesia a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
12: Chega! Chega de insultos!
5: Chega de degradarem as instituições! Chega, vergonha no novo Portugal. Esse foi o último compromisso de Lula em Portugal antes de seguir para Madrid, na Espanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 30 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual para repercutir a Revolução dos Cravos. Tudo isso que envolve aí o que foi a Revolução dos Cravos, a fala do presidente Lula no parlamento português falando da importância da Revolução dos Cravos. A gente conversa agora com o Williams Gonçalves, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ. Professor Williams Gonçalves, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é todo meu. Muito Obrigado. Professor, a gente colocou duas matérias agora recentes falando da fala do presidente Lula no parlamento português e uma das falas do presidente Lula foi exaltando aí a Revolução dos Cravos, falando da importância da democracia e hoje faz exatamente 49 anos da Revolução dos Cravos. Queria lhe ouvir sobre tudo isso, professor. É uma data muito importante. Os portugueses têm
12: todos os motivos para comemorar, porque a Revolução dos cravos encerrou um período de, de tristeza, um período de, de ditadura, um período vamos dizer sinistro da história de Portugal. Portanto, a, a revolução dos cravos pôs tudo, é, pôs fim a a essa a esse a esse ciclo nefasto do de de Portugal com os seus os revolucionários do, do 25 de abril tinham três, é, falavam dos três D's. Né? Democratizar, descolonizar e desenvolver. Esses temas continuam atuais. E continuam uhum. atuais para nós também. Não é? Aprofundar a, a democracia, descolonizar a, as mentes e promover o desenvolvimento. Portanto, é uma data muito importante e os portugueses têm todas as razões, todos os motivos para, para comemorar.
2: Perfeito, professor. Aqui quem fala é a Larissa Borer. É um prazer falar com o senhor. Bom, e a gente fala aí de Revolução dos Cravos, mas por que Revolução dos Cravos? Por que cravos, professor? Explica para a gente e para os nossos ouvintes.
12: <risos> Bom, o, 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 cravo é, o cravo é acidental. É uma história muito... Muito curiosa, de que uma senhora que passava, uma, uma jovem que passava com um buquê de, de cravos para comemorar um aniversário, ela passava junto a um, a um tanque de guerra né, de, um, de, de soldados, de, de oficiais que estavam ali a, a iniciar o, o, o processo de derrubada do governo Marcelo Caetano, e o, o, e o, e o soldado pediu a essa a essa senhora, um, um, um cigarro. Né? E ela, eu não fumo, mas em compensação, deu a ele um cravo e ele colocou a flor ali na, no, 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 no seu fuzil. Né? E, aquilo se, e aquilo se espalhou e os cravos foram aparecendo, foram sendo colocados no, nos fuzis. Quer dizer, foi a, a participação popular. As forças armadas entraram com as armas e o povo entrou com as flores, entrou com o, o cravo. Essa união
1: do fuzil com o cravo pôs abaixo a ditadura. Agora, professor Únimas, é, para a gente entender muito e nossos ouvintes especificamente aqui no jornal da Rádio Brasil Atual, 25 de abril, data da Revolução dos Cravos, aconteceu exatamente em 1974, que pôs fim à ditadura salazaristas. Professor, junto a tudo isso, Portugal vive um momento muito tenso naquela época, e uns dizem que, a partir daí, Portugal voltou a, 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 a se inserir no cenário da Europa especificamente. Queria lhe ouvir, até porque o presidente Lula, no seu discurso hoje, ele fala que, a partir da Revolução dos Cravos, Portugal deu um verdadeiro salto para o futuro. É isso mesmo, professor? Sim, é verdade, porque,
12: veja, quando a Revolução dos Cravos acontece, Portugal sustentava uma guerra que ele não poderia vencer, contra os movimentos de libertação nacional da África. Os jovens, os jovens portugueses morriam numa guerra estúpida, lutando contra a independência dos africanos. Muitos fugiam de, de Portugal. A guerra promoveu uma sangria do povo português. Os jovens portugueses foram eh, sacrificados. Né? E, ao mesmo tempo, Portugal vivia uma, uma crise... É, econômica muito, muito forte, portanto a situação era muito ruim. A, a, ditadura, né? a, a ditadura teve início em 1933, o Antônio de Oliveira Salazar chegou à a, 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 a condição de, de primeiro-ministro em 1926, porque o, o Salazar foi um, um ditador curioso. Ele nunca foi presidente da República de, de, de Portugal. Ele era é, pri, primeiro-ministro, era o, é, o chefe do, do conselho de, de ministros. Mas com, nessa condição ele governou Portugal é, com, com mão de ferro e numa. E, e, e vamos dizer numa política econômica insana, né, porque era uma política econômica que se traduzia na, na frase famosa dele, né, conduz a economia de Portugal como uma boa dona de casa, né, só, só, só gastamos aquilo que, que, que ganhamos. Ora, isso, do, isso é, pode ser muito bom para uma dona de casa, né, que controla suas despesas sem, sem exceder seus, seus gastos, sem ir além dos seus rendimentos. Mas para a administração do país, isso é uma coisa terrível, né? porque isso significa falta de investimento, isso significa desenvolvimento, falta de desenvolvimento. O Portugal, é, até, até a Revolução dos Cravos, era uma usina de, é, de emigração, os portugueses né? vinham muito para o Brasil, vieram muitos para, eh, para o Brasil e depois, aqui, quando nós tivemos o nosso 1964, quando tivemos o golpe, o golpe militar, os portugueses pararam de vir para cá e, foram pa e passaram a ir mais intensamente para... A, a, a Europa, para a Alemanha, para a França, para Luxemburgo. Mas os portugueses saíam. Os portugueses saíam porque era uma economia completamente é, deprimida, né? com um, 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 um chefe do conselho de, de ministros que se julgava um grande ministro da economia, mas não passava de uma dona de casa medíocre. Né? E, portanto, a situação, de, a, a situação de Portugal era uma situação... É, terrível. O, o, o Antônio de Oliveira Salazar saiu de cena em 1968, já bem, já bem idoso e, e debilitado, né? ficou doente, vindo a morrer dois anos depois. E foi substituído pelo Marcelo Caetano, que é, deu continuidade a as estruturas do, do Estado Novo. Portanto, em Portugal, já ninguém mais eh, suportava o, o, o Estado Novo. Portugal era um país completamente eh, anacrônico. Né? Portugal vivia, vivia no passado. Portugal era, como, como dizia a, a grande cantora de, de fado de Portugal, Amália Rodrigues, Portugal era um país triste. Né? E, e, e o, a, a revolução dos do escravos, né? eh, vamos dizer, libertou libertou Portugal e, e depois, quer dizer, claro, como em todo o processo revolucionário, né, o, o pêndulo vai de uma ponta a, a outra até que Portugal né, encontrou o seu ponto de equilíbrio e a partir de meados dos anos 80 Portugal ingressou na, na União Europeia. Né? Já era parte, foi, era membro fundador da OTAN. Né? Não tanto, não tanto é verdade pela pela sua capacidade militar, mas em virtude da, eh, da posição estratégica da, da madeira dos Açores, né? então isso interessava muito a, a aliança ocidental liderada pelo pelos Estados Unidos, né? mas depois da revolução dos Cravos, portanto Portugal Portugal eh, abriu mão das suas daquele projeto louco né? de manter as colônias eh, indefinidamente. É? E se tornou um país livre, ingressou na União Europeia e experimentou um, um desenvolvimento extraordinário, uma modernização é, muito grande.
2: Perfeito. Jornal Brasil Atual, são 5 horas mais 39 minutos, estamos conversando com Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sobre a Revolução dos Cravos, que hoje completa 49 anos. E, bom, professor, vamos lá, Lula foi alvo de protesto de deputados de extrema-direita em Portugal, né? e o presidente do parlamento português cobrou aí respeito. Professor, eu quero que o senhor... Analise, né? Como que o senhor analisa tudo isso, essa onda antidemocrática, essa onda autoritária, que embora tenha aí ido embora junto com o ditador nessa né? Lazar, ela, ela ainda continua, ela ainda nos ronda né? em Portugal, no Brasil e, e tem criado força. Eu quero te ouvir sobre isso, professor.
12: Olha, eu, eu, eu não sei, eu não sei se eu tenho condições de dar uma, uma resposta objetiva para isso. Né? Na, na verdade, todo, o, o ressurgimento dessa, da extrema-direita é uma coisa que nos deixa é, perplexos, é uma coisa que acontece no, no Brasil e acontece no restante do mundo, na, na Europa mais intensamente e, e em Portugal também. Né? Em Portugal começaram a surgir os nostálgicos da da, da ditadura do, do, Salala, do Salazar, não é? Não, é, é uma coisa que é uma coisa que espanta, né? A mesma coisa cá no Brasil, né? As pessoas têm saudades da ditadura militar. É, e, e é interessante que é uma juventude, né? É uma juventude que não conheceu a ditadura, né? É uma, uma juventude que não passou pelas agruras da, da ditadura e idealiza a ditadura como a, havendo sido algo bom, algo positivo. É uma coisa impressionante. Nós temos visto no, no Brasil coisas assim, é, realmente alarmantes. Né? O, o, o culto aos símbolos nazistas essa essa violência né, que que toma conta principalmente das escolas, né? isso é um, uma uma onda vamos dizer de irracionalidade porque essa manifestação da da extrema direita de Portugal é muito parecida com a extrema direita do Brasil, não é? É um, um, uma ação política, um movimento político completamente irracional, porque não há, não apresenta nenhum argumento, não apresenta nenhum projeto, não, é? não fala em, em crescimento econômico do país, não fala em desenvolvimento econômico social, não fala em nada disso, só fala em, em, em destruição. A linguagem é a violência, é uma ação destrutiva. Né? É, portanto é, é uma coisa é uma, é uma coisa impressionante porque é, quem acha que que a história ensina as pessoas ou, ou, ou as pessoas precisam estudar a história, precisam precisa melhorar o ensino da história em toda parte, ou, ou isso nos leva ao descrédito do conhecimento da história, porque realmente é de deixar perplexo que, que a essa altura né, é, tenhamos que enfrentar esse tipo de, de movimento. Né. Eu penso que isso é, é, é sinal dos tempos, é, é, é essa esse avanço tecnológico avassalador e até certo ponto desnecessário porque é uma é uma máquina de desemprego né que esse esse desenvolvimento tecnológico ele, ele desemprega mais do que eh, do que emprega né? e, e isso cria um, isso cria um, um, um medo isso cria um pânico na, na sociedade que é que acaba se exprimindo de diferentes maneiras né? seja em, em crenças religiosas, fundamentalistas seja nessa na, 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 no, no pensamento nas, o resgate do pensamento das ideias desses movimentos eh, extremistas lá do, dos anos 20, dos anos 30, do século 20.
1: Agora, professor Williams Gonçalves, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, Sim. queria lhe ouvir sobre o retorno do Brasil ao cenário internacional, muito requisitado, muito criticado antes, né, nos últimos quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro, sobre a política internacional do, do país, agora, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional. Você vai já Portugal, por exemplo, agora. Acordos bilaterais assinados, cerca de 13 acordos. O presidente Lula já está indo, já chegando a Espanha também para se reunir com empresários espanhóis. Queria lhe ouvir sobre o Brasil agora voltando ao cenário internacional como protagonismo, como foi nos anos anteriores, antes da gestão Bolsonaro, professor.
12: É, o, o, o Brasil... O, o Brasil... No, no, no início dos anos 2000, no governo Lula e depois no governo Dilma, com um pouco de características é, alteradas, vamos assim dizer, né? mas o, o, o Brasil ele se insere naquilo que é, tem se chamado de, de sul global. Né? Quer dizer, o Brasil é um país do terceiro mundo, o, país, o Brasil em que pese né, o seu parque industrial importante, mas é um país... É, periférico e que necessita de desenvolvimento né Quer dizer nós carecemos de desenvolvimento econômico social né? precisamos de um é, precisamos de uma política econômica precisamos de, de investimento precisamos de um de um movimento para integrar vasto conjunto da população brasileira que está à margem das atividades produtivas à margem a margem do, do consumo. Né? E, portanto, a, a política externa é muito importante. Né? A política externa não é um, ad, um adereço, a, a política externa não é uma missanga. A política externa é parte desse, desse esforço de promover o, o, o desenvolvimento. Temos que buscar, no meio externo, aquilo que nós carecemos eh, internamente. E eu vejo a política externa do presidente Lula nessa, nessa direção, fazendo aliança com aqueles, com aqueles estados que podem né, nos proporcionar é, esse, é, investir nesse, nesse caminho. Né? Agora, veja, no, o caso de Portugal é um caso muito interessante, se me permite particularizar isso. Claro, por favor. Porque nós temos a mesma matriz cultural, nós nascemos de, de Portugal, do projeto expansionista é, português. Né? Falamos a mesma língua, temos uma relação... É, afetiva, muito, é, muito forte, né? mas nós temos que entender o seguinte, o Brasil e Portugal são países com características bastante diferentes e que estão inseridos em contextos bastante diferentes. Né? O Brasil é isso que eu acabei é, de, de afirmar, um grande um grande país, um grande território, uma grande população que carece eh, de desenvolvimento. Portugal é um pequeno país cuja população nunca excede os 10 milhões de habitantes. Né? E é um país inserido né, na União Europeia, inserido na organização do Tratado do Atlântico Norte. Como eu dizia há pouco, Portugal é um dos países fundadores da OTAN. Né? Portanto... É, nós falamos a mesma língua, nós nos gostamos, né? mas o, o, a, a nossa inscrição no meio internacional é diferente. Né? E não é a amizade, não é a mesma, a mesma língua, né? por mais que gostemos dela, né? que vai fazer com que Brasil e Portugal hajam em uníssono no, no, no meio internacional. Não? Dizem, não, não é assim, Portugal tem seus tem seus interesses que não coincidem com os interesses do Brasil. Estamos inscritos né? é, de, uma maneira, de uma maneira diferente. É muito bom é, preservar a, a amizade, é muito bom preservar é, esse, esse carinho mútuo que brasileiros e portugueses têm, mas nós temos que entender isso, os nossos interesses não são os interesses de Portugal.
1: Perfeito, professor Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando aqui com a gente no jornal da Rádio Brasil Atual. Professor, obrigado, viu? Até a próxima, boa tarde. Não é de quê. boa tarde, um abraço. Abraço, falamos aqui com Williams Gonçalves no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 48 minutos. A CPI do MST deverá ser criada nesta semana, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
13: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que a comissão parlamentar de inquérito sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, será criada nesta semana. A criação foi proposta pelo deputado-tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. De acordo com Zucco, houve um aumento de invasões a propriedades depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existem ainda outros três pedidos de criação de CPI em análise na Câmara. Um para apurar a manipulação de resultados em partidas de futebol, outra sobre as inconsistências bilionárias no balanço das lojas americanas e mais uma para investigar operações fraudulentas com criptomoedas. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a CPI do MST não vai afetar os trabalhos do plenário.
12: A CPI é um instrumento geralmente de minorias. Se ela acontecer ela aconteça, mas o que nós vamos prezar é pela
13: continuidade da pauta. Na pauta da semana, um dos destaques é o projeto de combate às fake news. Arthur Lira disse que o relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, está conversando com os líderes partidários sobre o texto. O presidente da Câmara reafirmou que o projeto garante a liberdade de expressão nas redes sociais, ao contrário do que vem afirmando as empresas do setor.
3: A liberdade de expressão será mantida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas
12: de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir, na formalidade da lei, os direitos para que uma rede funcione para o que ela deve ser. Não para situações como, por exemplo, essa questão das escolas, há de se ter um limite para isso, não é?
3: garantindo a todos as suas liberdades de expressão e cada um arca com as suas consequências
11: do que fala nas vezes.
13: Arthur Lira disse que a previsão é que o projeto de combate às fake news tem um o mérito discutido e votado entre quarta e quinta desta semana na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
1: São 5 horas e 51 minutos. Comunidades Calunga tomam posse de quase 8 mil hectares de terra. Os territórios ficam na cidade de Cavalcante, em Goiás. Saiba mais na reportagem de Paula Lobizieri.
14: Acordos firmados pela Advocacia Geral da União dão posse de terra a comunidades quilombolas de Cavalcante, em Goiás. Segundo a AGU, os dois acordos assinados garantem a posse imediata de quase 8 mil hectares de terra de dois territórios das comunidades calunga. Os calungas somam mais de 4 mil pessoas espalhadas por cerca de 260 mil hectares dos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Esse é o maior quilombo do Brasil. Em 2014, a Advocacia Geral da União, representando o INCRA, entrou com ações na Justiça pedindo a desapropriação de fazendas para a regularização desses territórios quilombolas. A oferta do INCRA previu indenização de cerca de 6 milhões de reais pelas terras. E durante audiências de conciliação, os acordos foram firmados no TRF-1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, garantindo a posse às comunidades. Ainda segundo a AGU, assim que finalizadas as etapas burocráticas definidas em lei, será feita a titulação dos imóveis rurais a favor dos calungas. Da Agência Brasil em Brasília, Paula Laboissier.
2: A Comissão de Meio Ambiente discutiu as riquezas do bioma caatinga em audiência pública. Na próxima sexta-feira, dia 28 de abril, será celebrado o Dia da Caatinga. A reportagem é de César Mendes.
15: Único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga ocupa 11% do território nacional, 844 mil quilômetros quadrados, distribuídos por 10 estados brasileiros, nove deles na região nordeste do país. O clima semiárido, característico do bioma, apresenta temperaturas elevadas e chuvas irregulares e concentradas. Com isso, a ocorrência de longas estiagens é uma marca registrada da Caatinga. Mesmo assim, o bioma apresenta uma impressionante biodiversidade, permite uma diversificada produção de alimentos e abriga mais de 27 milhões de habitantes. Características destacadas pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, autora do requerimento da audiência.
14: Há uma riqueza infinita nesse bioma. Pode-se dizer que o Brasil possui um verdadeiro oásis, chamado Caatinga.
15: Alexandre Pires, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apresenta
8: números dessa riqueza biológica. É a maior floresta tropical seca da América do Sul. Possui uma diversidade substancial de plantas, cerca de 123 famílias botânicas. A gente vê um bioma com aproximadamente 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes e 221 de abelhas.
15: Márcia Vanusa da Silva, professora da Universidade Federal de Pernambuco disse que 26% da flora da caatinga é exclusiva do bioma mas 46% dessas espécies vegetais endêmicas já foram perdidas.
16: Nós criamos, em 2013, o Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga, uma união de várias instituições e universidades do Nordeste, principalmente, mas também fora dela, com a perspectiva de conectar pessoas e criar possibilidades, principalmente validar o conhecimento tradicional dos povos do semiárido tão importante para essa conservação do que ainda nos resta.
15: Mônica Tejo Cavalcante, diretora do Instituto Nacional do Semiárido, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, pediu mais discussão sobre os impactos ambientais dos novos empreendimentos para a geração de energia na Caatinga.
2: Relacionada aos impactos ambientais que vem causando a instalação de algumas usinas solares de alguns parques eólicos na nossa região. E a gente precisa trazer isso para a pauta, senadora Tereza, para que a gente possa, além de potencializar o desenvolvimento da Regional, mas também fazer com que ações que impeçam esse impacto né, também sejam realizadas em paralelo.
15: Ao final, a senadora Tereza Leitão destacou a importância da pesquisa, do compartilhamento do conhecimento e da formação, na escola e nas universidades, das pessoas que vivem no bioma Caatinga. Da Rádio Senado, César Mendes.
1: São 5 horas e 55 minutos... Garimpo ilegal em terra e Anomami é alvo de operação da Polícia Federal em Roraima. O grupo teria movimentado mais de 30 milhões de reais em quatro anos. A reportagem é de Lucas Pordeus Leão. A operação da Polícia Federal desta terça-feira mira
17: grupo que teria movimentado mais de 30 milhões de reais em quatro anos com o garimpo ilegal de ouro em terras e Anomami, em Roraima. Os investigados são suspeitos de intermediar a compra do ouro ilegal dos territórios indígenas. Chamada de Ponte de Ouro, a operação cumpre oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens dos suspeitos. Essa investigação teve início em 2020, após a prisão de garimpeiros ilegais na terra Yanomami. Esses garimpeiros informaram a polícia a quem vendiam o ouro extraído ilegalmente. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos usavam empresas de fachada ou atividades regulares sem relação com a mineração e teriam recebido valores de diversos estados do país. A investigação mostrou que, para não levantar suspeitas, o grupo costuma sacar grandes somas de dinheiro de forma fracionada. O garimpo ilegal nas terras indígenas tem sido apontado como o principal motivo da crise humanitária nos territórios Yanomami de Roraima, com poluição das terras e rios e alta mortalidade infantil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus leon
2: Ibama diz que Facebook deixou intencionalmente de combater tráfico ilegal de animais na rede, na íntegra de multa de 10 milhões de reais, Ibama ponderou que sem a plataforma não haveria contato seguro com o traficante. Os detalhes com Douglas Matos.
18: No dia 1º de julho de 2022, o Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aplicou uma multa de mais de 10 milhões de reais no Facebook por permitir a venda de animais silvestres nativos sem devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente. Agora, via lei de acesso à informação divulgada pelo coletivo Fiquem Sabendo, o governo liberou o teor da infração. Na multa, o Ibama classifica como significativa a consequência do delito do Facebook para o meio ambiente e para a saúde pública, e o órgão determina ainda que a motivação foi intencional, um levantamento feito pela RENTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, citado no relatório da multa, revelou que nos anos de 2020 e 2021, mais de 2.200 animais de espécies de fauna silvestre nativa e 410 animais de fauna silvestre exótica foram expostos para venda nas plataformas do Facebook e do WhatsApp. No relatório de fiscalização, o Ibama explica que a plataforma possibilita que compradores acessem traficantes em diferentes partes do país. Ainda segundo o documento, a feira virtual possui vantagens sobre a física no sentido de diminuir os riscos aos compradores e também aos vendedores ilegais que se escondem no anonimato da internet. No mesmo levantamento, a Renktas calcula que aproximadamente 10 milhões de mensagens são trocadas todos os dias em grupos de WhatsApp destinados à comercialização de animais silvestres. No Facebook, por exemplo, a quantidade de anúncios era tão grande que o Ibama desistiu de autuar os autores e focou na rede social. No entendimento do Instituto, ainda que a plataforma busque se eximir de responsabilidade, ela acaba atuando como alguém que oferece o local com as condições e a segurança ideais para que o crime ocorra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução Douglas Matos.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também você pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia! Quais são os destaques desta terça? Olá, Lares e Cosmo, uma
19: excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E hoje tem seu jornal que está cheio de notícias e informações e para vocês aí terem um gostinho de quero mais. Bora lá escutar os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, teve início nesta terça-feira o segundo turno das eleições no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Para quem não entende muito, é nessa etapa, os trabalhadores escolhem o presidente, o conselho da executiva da direção e o conselho fiscal para o próximo triênio. A repórter de Rodrigues, sim, ela voltou de férias. Ela foi até lá, acompanhou a votação na Delga, que é uma empresa da base metalúrgica localizada em Diadema, na região do ABC, e traz todos os detalhes de como é que foi esse segundo dia aí, no caso hoje, né, o dia de, do segundo turno dessas eleições no sindicato. Hoje falaremos também, vai ter economia. Estudo do Diese mostra que o aumento real do salário mínimo, além do ganho imediato para o trabalhador, é um ótimo indutor para o crescimento econômico do Brasil. É aquele efeito cascata, né, ou o efeito dominó. É bom para uma ponta automaticamente a chegar na próxima ponta é, é benefício, né? porque você como trabalhador tem ali o dinheiro, é, a economia está girando nesse sentido de você gasta em um comércio independente do local e aí esse local tem mais rendimento, pode fazer e contratar mais funcionários e assim funciona essa cadeia. Bom, é, especialistas acreditam né, que a medida pode ser um contraponto à política recessiva de juros altos do Banco Central. Esse juro, essa taxa de juros de 13,75%. E mais de 140 mil bancários de São Paulo, Osasco e região têm até quinta-feira para escolher a nova direção do sindicato. O repórter Zomiaga, ele conta como acontece a eleição de um dos sindicatos mais tradicionais e importantes do país. Vocês viram que essa semana aqui está focada também nas questões é, elei, é, de eleições nos sindicatos, né? tanto o dos metalúrgicos como também dos bancários, que são dois grandes sindicatos importantes do país e com muitas histórias, principalmente de lutas. Esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas vocês já sabem, pontualmente às sete da noite vocês conferem mais notícias e informações. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. Jornal Brasil Atual. São 6 horas e três minutos. Com protagonistas e realizadores indígenas, Peraí leva a cultura guarani para os cinemas. Filme foi rodado na terra indígena Jaraguá, na capital paulista, e quer dar visibilidade à luta dos indígenas pela terra. Confira os detalhes com Daniel Lamir.
18: Você já
4: tinha visto um milho assim,
18: colorido? Não. Uma menina encontra uma espiga colorida de milho tradicional do povo guarani, chamado Avashi Paraí, e inicia uma caminhada em busca da própria identidade. Paraí, filme que chegou nesta quinta-feira às salas de cinema em todo o país, quer dar visibilidade à cultura e à luta do povo guarani pelo direito à terra. Com uma equipe que contou com realizadores e atores indígenas, incluindo a protagonista Monique Ramos Arapoti Matos, o filme foi rodado na terra indígena Jaraguá, na capital paulista. O lançamento ocorreu pela primeira vez em um 19 de abril, que se tornou oficialmente o Dia dos Povos Indígenas. No filme, enquanto tenta fazer com que o milho germine, a menina parte em busca de entender questões importantes para o dia a dia dela. O pai, por exemplo. Frequenta uma igreja evangélica, algo que a mãe evita fazer.
11: Mãe, por que, que o pai vai para a igreja e você não? Porque eu prefiro ficar aqui na casa de reza, Pará.
18: Também há questões como as dificuldades enfrentadas pela menina na escola e o fato de ela se comunicar em português e não em guarani. Augusto Martins, que interpreta o pai da garota Pará, a protagonista, falou ao Brasil de fato sobre a importância do filme ao trazer luz à questão indígena no país.
8: É importante que seja passado isso aí, porque o trabalho feito com a Abate Paraí foi mesmo para mostrar mais né, a nossa luta por demarcação, né, a nossa luta por um conflito de culturas né, e conflitos de, de terra. A gente passa por tudo isso aí, mas a gente está sempre lutando, então tá sempre tentando melhorar a nossa aldeia, né? o nosso modo de viver na nossa aldeia.
18: Dirigido por Vinícius Toro, que há mais de 10 anos trabalha junto ao povo guarani, o filme se propõe a ser uma metáfora da história dos povos indígenas no Brasil, sem falar de uma questão específica, mas destacando a jornada simbólica dos guarani pelo país. O local das filmagens ajuda a revelar como esse povo se relaciona com o próprio território e como consegue manter um modo de vida mesmo estando dentro da maior cidade do país, perto de todo o sistema dos não indígenas. A ideia do filme, inclusive, nasceu de uma iniciativa de promoção cultural e política das terras indígenas com oficinas de vídeo. Declarada em 2015, a terra indígena Jaraguá tem histórico de processos judiciais devido à especulação imobiliária e o desmatamento, entre outras pressões e ameaças. O território, com direitos assegurados, é de grande importância para garantir a preservação da Mata Atlântica em meio à metrópole, bem como a valorização dos saberes e práticas tradicionais. O filme estreou na última quinta-feira, dia 19, no Circuito Comercial, mas já passou por grandes festivais de cinema, como os de Brasília, Tiradentes e Rio de Janeiro, e também por festivais estrangeiros, no México, na Colômbia e Alemanha. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. 6 horas
2: mais sete minutos. Da defesa dos povos indígenas aos memes do bolsonarismo. Confira o resultado do prêmio Megafone. Ministra Marina Silva e ativista Tshay Surui foram os destaques da segunda edição da iniciativa. A reportagem é de Nara Lacerda.
20: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a líder indígena e ativista Tichai Suruí foram os grandes destaques do prêmio Megafone deste ano. Em sua segunda edição, o projeto agraciou iniciativas de ativismo e defesa dos direitos humanos, que tiveram destaque em 2022. Marina Silva foi reconhecida pela trajetória de luta em defesa do meio ambiente com o prêmio do júri. Tichai Surui levou o megafone do ano como ativista que mais se destacou em 2022. Nas 14 categorias premiadas estão intervenções artísticas, documentários, imagens, músicas, manifestações individuais, protestos coletivos, perfis nas redes sociais e até memes. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi lembrado. Ele é tema da música Tá Na Hora do Jair, do artista madeirada. A canção foi escolhida na categoria Música ou Clipe. Entre os memes, a dublagem de mulheres bolsonaristas em um jogral que se transforma numa receita de sopa se sagrou vencedora digo Amazonas do projeto Megafone Ativismo, uma das organizações à frente do prêmio, analisa que assuntos relacionados à proteção ambiental tiveram destaque.
21: A gente pode fazer uma análise, né, através dos premiados nas 14 categorias do que que a gente realmente não quer mais enquanto país e para o que que a gente tem que olhar daqui para frente, né? Então eu destacaria aí como uma das principais coisas que apareceu entre os premiados que foram assuntos relacionados à Amazônia, meio ambiente e aos indígenas, né? Que foram dentre todas as destruições que a gente foi, vem sofrendo. Acho que talvez isso foi onde mais ficou escancarado aí, tal tá exemplo do Yanomami no começo do ano, para a gente ver a que ponto chegou, né?
20: Na categoria Ação Direta, o prêmio foi concedido ao coletivo Guardiões do Bem Viver, composto por jovens do projeto de assentamento agroextrativista Lago Grande, no Pará. O grupo realizou um ato em defesa do rio Arapiuns, com pequenos barcos comuns na região, chamados de Rabetas. O filme O Território, dirigido por Alex Pritz, que conta a história de luta do povo urueuauau para proteger suas terras em Rondônia, levou o prêmio de documentário. A ativista indígena Samela Sateré Maué foi reconhecida na categoria Perfil de Rede Social. Como reportagem mais representativa, o júri concedeu o prêmio à matéria Um Povo, Três Massacres. Publicado em formato de história em quadrinhos pela revista Badaró, o trabalho fala sobre os constantes ataques contra o povo Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. Segundo Digo Amazonas, a presença das questões ambientais e sobre as mudanças climáticas é espelho de uma luta social que engloba diversos outros debates.
21: A mudança climática aparece como uma uma luta que reúne todas as lutas, né? Porque não dá para falar de mudança climática sem falar de justiça climática. Para falar de justiça climática tem que falar de desigualdade e para falar de desigualdade tem que falar de racismo. Então você vê que tem que falar de todos os problemas desse país, que não são só dos últimos anos. Né? São de 500 anos e, infelizmente, a gente sabe que vão continuar acontecendo. Então, a luta vai continuar acontecendo também.
20: O Circuito Urbano de Arte, um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, ganhou na categoria Arte de Rua. Uma obra do ilustrador Cristiano Siqueira sobre o assassinato do ambientalista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips foi agraciada na categoria cartaz. Um desabafo da feirante e marisqueira, conhecida como Duna Lurdinha, sobre um caso de racismo ambiental, levou o prêmio Cidadão Indignado. O protesto contra o assassinato do congolês Moise Cabagambi, em frente a um quiosque de praia em que ele trabalhava, foi agraciado na categoria Marcha ou Manifestação de Rua. A foto premiada este ano é de autoria de Lola Ferreira e foi captada no Rio de Janeiro. A imagem mostra a revolta de passageiros de um ônibus contra manifestantes bolsonaristas que bloqueavam o trânsito. Na categoria jovem ativista, a estudante Vitória Rodrigues, de São João de Mereti, no Rio de Janeiro, foi reconhecida por escrever um projeto de lei para a prevenção da violência urbana nas escolas, aos 18 anos. Premiados e premiadas foram anunciados pelas redes sociais em vídeos ...protagonizados pela atriz e humorista Natália Cruz. O troféu do prêmio é de autoria do artista e ativista Mundano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São 6 horas e 13 minutos. Estudo da defende carne, ovos e leite como forte fonte essencial de nutrientes... Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura alerta que dietas baseadas em plantas podem ser insuficientes em nutrição. Baixas taxas de ingestão de alimentos de origem animal geram deficiência nutricional. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
16: Dietas veganas ou apenas com o consumo de peixes, que excluem carne, ovos e leite, não possuem todos os nutrientes necessários para a saúde. O alerta é de um novo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo o estudo... Os alimentos à base de plantas podem não ser suficientes para a nutrição, especialmente em momentos particulares da vida como gravidez e amamentação, infância, adolescência e terceira idade. A análise divulgada pela FAO traz uma visão abrangente dos benefícios e riscos do consumo de alimentos de origem animal e é baseada em dados e evidências de mais de 500 artigos científicos e cerca de 250 textos de políticas públicas. Públicas. O levantamento aponta, por exemplo, que uma refeição com bacon, ovos e um copo de leite pode fornecer uma variedade de importantes macronutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos, que são difíceis de encontrar nas plantas na qualidade e quantidade exigidas. Proteína de alta qualidade, ácidos graxos essenciais e nutrientes como ferro, cálcio e zinco são fornecidos por fontes animais e têm importantes funções de saúde e desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Maira Lopes. Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
22: Aproxega, vivente.
19: Comece agora o alimento é saúde.
22: Diferentes organizações da sociedade civil se uniram para pedir o cancelamento da decisão que libera o cultivo e comércio do trigo transgênico HB4 no Brasil. Um documento foi enviado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, argumentando que há ilegalidades no processo de aprovação, além de riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A ctn Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aprovou no dia 1 de março a plantação do trigo transgênico no país, mas as organizações denunciam falta de análises técnicas e debates públicos suficientes. O colaborador da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia Leonardo Melgarejo, explica que as preocupações sobre a liberação do trigo Hb4 é que, pela primeira vez, um organismo geneticamente modificado se destina diretamente à alimentação humana.
23: O grande problema, neste caso, é que esse trigo é veículo para um herbicida, que é comprovadamente muito perigoso à saúde humana e animal, e ao ambiente. As análises de risco realizadas com a farinha de trigo, que foi utilizada então como um subterfúgio para que o plantio fosse aprovado no Brasil, deveriam merecer uma preocupação maior. Foram ensaios de muito curto prazo. Então os problemas de longo prazo, os problemas de intoxicação crônica, desaparecem em estudos de 90 dias.
22: Leonardo fala também de estudos publicados no exterior que mostram impactos do trigo HB4 na
23: divisão celular de seres vivos. Nós podemos esperar distorções em gerações seguintes pela presença continuada, pelo contato frequente com esse veneno. Ele também estudos realizados na Argentina pelo Dr. Rafael Lajmanovic mostra que seres aquáticos em contato com a água, com o resíduo desse veneno, perdem a capacidade de locomoção. Eles passam a ser presas mais fáceis para os seus predadores porque eles se tornam abobalhados. Perdem a coordenação completa, o que é interpretado como um impacto sobre o sistema nervoso.
22: O trigo está na base alimentar de boa parte da população e uma das justificativas na aprovação do produto transgênico é que ele seria essencial no combate à fome. Mas a advogada socioambiental Larissa Parker diz que é exatamente o contrário.
16: Exatamente o mesmo discurso de 20 anos atrás, que falava que a população está aumentando e nós não temos comida no mundo. É, então precisamos de novas tecnologias para aumentar a produtividade. É, e a gente sabe, por experiência histórica, de que nós temos né, produção de alimento suficiente o problema não é de escassez de produção de alimentos e de insumos, mas o problema é justamente a distribuição desses alimentos, o acesso. Né? Já que a cadeia agroalimentar global ela vem sendo capturada por poucas corporações do agronegócio, justamente as corporações de biotecnologia.
22: Para Maurício Roman, da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não houve ilegalidade na aprovação do trigo HB4, Assim como não teve divulgação para a população de como seria o método de uso do produto.
6: Um produto novo no mercado, sem um estudo uh, da sua mutação genética, vamos dizer assim, ou seja, uh, onde é que foi realizado o um estudo né, técnico que diz que esse produto vai produzir mais, que o seu grão vai fazer uma farinha melhorada, ou que o seu grão não vai causar nenhum malefício é, às pessoas ou aos consumidores. Né? Onde é que entrou a questão do, do plano de saúde? Né? Se o governo injeta R$ 2 ou R$ reais na produção agrícola, daqui a dois, três anos terá que injetar R$ 5, 6, 7, 8 ou R$ reais para cuidar da saúde dessas pessoas.
22: Maurício explica que é importante que se invista na produção de alimentos saudáveis para todos.
6: Nós fizemos de políticas públicas voltadas para os pequenos assentamentos, para as pequenas famílias produtoras e para as famílias de subsistência. É uma política pública diferenciada do estado que se necessita
22: hoje. A CTN -Bio respondeu em nota para as organizações que pediram a suspensão do cultivo e comércio do produto transgênico, afirmando que o trigo HB4 é seguro ao meio ambiente, à saúde humana e animal. Quanto ao trigo absorver agrotóxicos proibidos na Europa, disse não deliberar sobre o uso de herbicidas e que isso é de competência da Anvisa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jéssica Rodrigues, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 20 minutos. E a deputada estadual e professora Beatriz Cerqueira do PT de Minas Gerais, entregou na segunda-feira um abaixo-assinado à secretária executiva do Ministério da Educação, Isol da para a revogação do novo ensino médio. No ato, a deputada representou a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNT, além de parlamentares que querem a revogação da medida. Junto ao abaixo-assinado, Beatriz Cerqueira também entregou o posicionamento de trabalhadores e especialistas sobre os efeitos nefastos da reforma. Além dessas questões, também foi entregue a representante do MEC um abaixo-assinado em defesa do piso e das diretrizes nacionais de carreira dos profissionais da educação básica pública. O MEC anunciou nesta segunda instrumentos da consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de ensino médio. Os interessados podem dar sua opinião sobre o novo ensino médio por meio da plataforma Participa Mais. O encontro de representantes dos trabalhadores da educação e parlamentares com a secretária executiva do MEC faz parte da agenda de abertura da 24ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública. O evento, promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, começou na segunda e segue até a próxima sexta-feira, dia 28 de abril.
1: São 6 horas e 22 minutos. Operação Educação, que verifica a infraestrutura de colégios, inspecionou mais de mil escolas. São mais de 780 auditores de 32 tribunais de contas responsáveis pelas inspeções. Os detalhes
3: com o repórter Mats Wehler. Mais de 780 auditores de 32 tribunais de contas inspecionam mais de mil escolas estaduais e municipais de todo o Brasil para verificar a infraestrutura dessas instituições públicas de ensino. Eles participam da Operação Educação e, durante as visitas, avaliam a situação de refeitórios, bibliotecas, salas de aula e quadras esportivas. Também serão verificados aspectos ligados à segurança, à prevenção de incêndios e higiene e à limpeza dos estabelecimentos de ensino. Dados do Censo Escolar 2022 apontam que pelo menos 12 milhões e 900 mil estudantes da educação básica da rede pública frequentam unidades que apresentam algum problema de infraestrutura. Quase um milhão deles estão matriculados em estabelecimentos de ensino sem acesso à água potável e 390 mil estudam em escolas sem banheiro. César Miola... Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, explicou o que será feito a partir dos dados coletados ao longo dessa fiscalização.
4: A partir desse grande diagnóstico, os tribunais de contas poderão fazer recomendações e determinações aos gestores responsáveis e respeitados, evidentemente, o contraditório e a ampla defesa, até aplicar sanções. Em síntese, o que pretendemos é que os problemas levantados nessa operação sejam
3: efetivamente resolvidos. Os dados nacionais serão concentrados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, criador da metodologia da fiscalização e do sistema informatizado. Com esse programa, a operação pode ser acompanhada em tempo real, por meio de fotos e vídeos enviados pelos agentes em campo. Nos estados, cada Tribunal de Contas tem sua própria sala de gestão. A estimativa é que os relatórios sejam divulgados na próxima quinta-feira, 27 de abril, com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: E escolas municipais do Rio de Janeiro vão ter aplicativo para monitorar violência. O aplicativo irá funcionar com uma série de abas que apontam para situações de problemas nas escolas, como violência entre estudantes, ameaças, confrontos armados no entorno e até mesmo ataques às escolas. Os detalhes na reportagem de Carolina Pessoa. As escolas municipais do
24: Rio de Janeiro terão um aplicativo para monitorar situações de violência. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou nesta segunda-feira o aplicativo Escola Segura, que já pode começar a funcionar imediatamente. De acordo com o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, esse é mais um desdobramento de uma série de iniciativas da Prefeitura voltadas para a segurança escolar. E apesar de funcionar também reativamente, o foco principal do aplicativo é na prevenção. De inúmeras formas a gente consegue ajudar na prevenção. Por exemplo, se
8: tem alguma situação que está sendo anunciada que vai acontecer, ou que o pessoal faz uma ameaça de uma briga entre grupos
24: ou entre estudantes, ou ameaça para até a própria escola, como a gente observou, de forma lamentável, nessas últimas semanas a nível nacional. O aplicativo funciona com uma série de abas que apontam para situações de problemas nas escolas, como violência entre estudantes, ameaças, confrontos armados no entorno e até mesmo ataque às escolas. Além disso, disponibiliza um botão para emergências que aciona a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Operações do Rio, como explica o secretário.
8: É um botão que nós acionamos diretamente a nossa gerência de segurança escolar e nós também temos a ativação do nosso centro de operações que consegue ativar as polícias militar,
18: civis.
24: Os profissionais aptos a acessar o aplicativo são gestores escolares. O aplicativo não substitui o registro de ocorrência pelo 190, importante para os órgãos de segurança fazerem investigações dos casos ocorridos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E em Dia Mundial contra a Malária, a OMS ressalta a proteção de pessoas marginalizadas. A Organização Mundial da Saúde celebra o Dia Mundial de Combate à Malária neste 25 de abril. Segundo a agência, 95% dos novos casos confirmados ocorrem na região africana. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
9: A Organização Mundial da Saúde, a OMS, celebra nesta terça-feira o Dia Mundial de Combate à Malária. Esse ano o tema é Hora de Acabar com a Malária, Investir, Inovar e Implementar. A OMS ressalta o pilar da implementação, destacando a importância crítica de alcançar as populações marginalizadas com ferramentas e estratégias que estão disponíveis. De acordo com as estimativas da agência, em 2021 foram registradas 619 mil mortes causadas pela doença. No mesmo ano, 274 milhões de casos de malária foram confirmados, sendo que 95% vieram da região africana. A ONU News ouviu o professor de Química Luiz Carlos Dias, da Universidade de Campinas, em São Paulo, sobre os esforços de combate à malária.
23: No nosso consórcio aqui na América Latina, nós temos um objetivo bastante ousado, que é o de entregar candidatos pré-clínicos de alta qualidade que possam prosseguir em estudos mais avançados até se tornarem tratamentos eficazes, acessíveis, seguros, baratos e com baixa toxicidade mesmo para grupos mais sensíveis, como crianças e gestantes. A malária impõe um desafio adicional, encontrar um medicamento seguro e eficaz de dose única, que possa atuar na redução da transmissão da doença e pavimentar o caminho para sua eliminação, evitando que o parasita causador da doença possa adquirir resistência.
9: O relatório mundial sobre a malária de 2022 mostrou que a lacuna de financiamento entre o valor investido na resposta global à doença e os recursos necessários aumentou principalmente nos últimos três anos. Enquanto seriam necessários US 7 bilhões e 300 milhões de dólares para controlar a enfermidade. O valor investido foi de 3 bilhões e meio de dólares. Com pouco recurso, a OMS recomenda que as populações mais vulneráveis sejam priorizadas. A meta da agência é reduzir os casos e a taxa de mortalidade em 90% até 2030. E apesar dos recentes contratempos no controle da malária, a OMS diz que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tiveram um papel crucial na redução da carga global da malária desde os anos 2000. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Bores. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini... Você fica agora com papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT, na sequência O Seu Jornal pontualmente às 7 da noite, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com/redetvt. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau.